0: Ciao ragazzi, benvenuti nel mio podcast, io sono Martina, oggi abbiamo un episodio molto uh, personale, molto uh, profondo, che va proprio a scavare davvero nell'intimità mia, ma può darsi che uh, molte altre persone... Um, si riescono a ritrovare in questo tipo di argomento, non ho nessun appunto scritto, non ho niente, semplicemente mi sentivo di dover parlare di questa cosa, sono sul mio letto, sono le nove e mezza di sera e avevo bisogno di parlare di questo argomento perché oggi è successa una cosa che appunto ha scatenato in me una sorta di riflessione. Allora, innanzitutto, eh, oggi è stata appunto, c'è stata la cresima di mia sorella, quindi abbiamo festeggiato con ehm, i parenti, eh, ecco, ad un bel giardino tutto allestito con eh, un bellissimo catering, tutto molto bello. Um, e quindi ecco, sapete che in queste situazioni ovviamente i parenti magari più anziani, più lontani così, che magari ti rivedono una volta al mille, arrivano lì e iniziano a um, commentare con veramente delle frasi indesiderate che tu non vorresti affatto sentire, che non ti interessano minimamente, però purtroppo te la devi prendere questa cosa e te la devi ecco, ficcare nel culo fondamentalmente perché non ci puoi fare niente, tutti ci siamo eh, un po' preparati ecco, a, a questo tipo di, di commenti, perché è da una vita che questi commenti succedono e che ti vengono fatti, e quindi eh, ormai siamo tutti abbastanza abituati, credo, soprattutto a questa età, eh, parlo tipo dall'età dell'adolescenza fino a non so, magari 30, così, dove comunque ancora si cambia, eh, diciamo che la lupi 30 un po' si invecchia, però per dire che non è che la gente ti sta a commentare sul fatto che magari sei invecchiato, cioè non credo che nessuna persona mente abbastanza, um, ecco, eh, integrata nella società, eh, andrebbe mai a commentare il fatto che una persona è invecchiata. Quindi principalmente queste persone <coughs> molto... Um, molto distanti da noi che comunque sì sono nostri parenti ma insomma cioè vabbè più o meno ti vedono una volta due all'anno non so anche chi sei fondamentalmente queste persone ecco che ti vedono così poco non so si sentono quasi in dovere di dover commentare per forza di dirti a quanto sei cambiato e va bene quando ti dicono ok sei cresciuto così va bene ci passi sopra e dici ok grazie, anzi magari alcune volte lo puoi prendere anche come un complimento, dici dai cavolo su sono cresciuto, e, ma altre volte ti vengono delle cose troppo specifiche, cioè veramente che ti viene quasi lo sbocco. Per esempio eh, oggi appunto è successa questa cosa che mi ha scatenato questa riflessione ehm, dove appunto... Cioè, eh, mia nonna mi aveva chiamato per andare al tavolo dei signori anziani, ecco. Ehm, dove c'era appunto questa zia di mia mamma, che io, cioè, so chi è, ma più che altro perché ho un meme, non perché la conosco che le voglio bene o cose, cioè, semplicemente perché fa- ha detto una frase una volta che ormai è rimasta iconica nella mia famiglia, quindi eh, è iconica per questo, ma non perché sia una persona vicina a noi affatto. Sta di fatto che mia nonna aveva chiesto di andare lì per salutarla, io prendo e vado là, ehm, e già dentro di me sapevo, oddio adesso questa arriva, e commenta che sono dimagrita, oddio sono sicura, sono sicura, sono sicura, quindi capite già lo stress, io però onestamente mi ero già preparata mentalmente. E, ehm, arriva lì e mi fa, oh ma ti sei dimagrita, blah, 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 ovviamente, e poi mi dice, ma tira sul vestito così vedo se anche le tue gambe sono dimagrite, e io tipo, come? Cioè, io vi giuro, non ci ho visto più, ho detto, ma, ma, ma che cazzo vuole questa? Cioè, um, oddio, pesante. eh, cioè, magari questa persona, cioè, vabbè, è anziana, quanti anni ci avrà, tante pasta, insomma, forse, cioè, non ci sta neanche più con la capoccia, insomma, mi viene da pensare, però, io dico che, cioè, um, ma come si fa? Come si fa, veramente, a, a dire una cosa del genere... Ad una persona, cioè, non. non non, non trovo una risposta a questa mia domanda. Tira su il vestito, così guardo se le tue gambe sono dimagrite, ma. ma che cazzo sei? Ma levati? Ma che vuoi. cioè, no, scusate veramente per eh, il piccolo sfogo, però. cioè, sono rimasta scioccata. Quindi, ecco, volevo. diciamo analizzare questa cosa, perché perché succede, perché accade, perché le persone si sentono sempre in dovere di dover commentare il fisico degli altri, cioè tu per carità puoi pensare quello che ti pare, cioè anch'io magari se vedo una persona che è cambiata un botto eh, dalla scorsa volta che l'ho vista dentro di me dico oddio magari si è alzato, oddio magari adesso ha messo un po' più di muscoli, oddio adesso è venuta la pancetta, cioè, oddio, cioè non è oddio, oddio adesso mi fa male qualcosa a me, no. Cioè, nel senso, semplicemente un attimo mm, il tuo cervello si deve un po' riabituare a questa nuova figura di questa persona che tu ti ricordavi in un modo. Eh, ci sta un attimo il momentino dove dici, ok, che cosa è accaduto qui? Però vabbè, cioè, non è che poi dopo gli vado lì davanti, ah, ah, guarda, mm, ti sono cresciuti i brufoli, cioè, nel senso... Cioè... Eh, no, non si fanno queste cose non si devono fare, cioè veramente se siete delle persone che sono solite ma non credo, non credo, vi giuro che penso che tutte le persone che mi ascoltano sono delle persone sanissime di mente che non vanno lì a commentare la gente soprattutto perché credo che almeno delle statistiche che Ricevo su Anchor che è appunto eh, il mezzo che uso per registrare i miei podcast. Mi arrivano che comunque la statistica, la percentuale delle persone che mi ascoltano sono principalmente fra i 16 e i 20 anni, quindi eh, diciamo che credo che tutti noi di questa fascia di età, 20 anni e poco più, insomma, dico, um, n- non siamo persone che vanno lì a commentare la roba della cioè, Siamo comunque molto rispettosi. Comunque cerchiamo. In questa nostra generazione penso di comprendere anche il fatto che il concetto che il corpo delle persone cambia non resta intatto per tutta la vita, cioè um, è una cosa che bisogna accettare, cioè è inutile, ma anche semplicemente durante il giorno il nostro corpo cambia quando riceviamo fluidi, quando eh, leviamo dal nostro corpo, cioè leviamo, quando i fluidi del nostro corpo vengono espulsi da esso, quando eh, immettiamo cibo, quando non lo immettiamo, quando eh, ci muoviamo, che magari sentiamo i muscoli, che ne so, più più forti, sentiamo, vediamo il bicipite, quando facciamo eh, in sala pesi il... il curl con manubri e sentiamo tutto il nostro bicipite super pumped, cioè nel senso eh, magari non è in quel modo pumped tutto il resto della giornata, cioè è una cosa mm, che cambia, che c'è una volta non c'è un'altra, c'è più una volta e c'è meno in un'altra volta, cioè nel senso dobbiamo accettare il fatto che il nostro corpo cambia e questo lo devono fare anche le altre persone, non devono sentirsi in dovere perché mi sembra che queste persone si sentono veramente in dovere di commentare il corpo, cioè non è una cosa che ti tocca personalmente, ma cosa commenti, ma stai zitto, cioè um, ma questa persona no, che mi ha commentato questa cosa, questa zia anziana di 80 anni, per carità ci avrà avuto um, tutti gli anni che gli pare, tutte, non lo so, magari manco si pensa, ma però c'è cioè, um, una persona che fa così, non può stare nella società, perché ma questa qua, ma... Non non sapevo ovviamente che eh, io soffro di disturbi alimentari, che eh, a fatica accetto il mio corpo sia prima che adesso, che sto cercando di volermi bene, di di abbracciare quella che sono per per come sono, ecco, fondamentalmente cercando di migliorarmi, sì, tutti i giorni, ma non mortificando il mio corpo, eh, cercando di sentirmi eh, molto a a mio agio, ecco, ecco, tutto questo lavoro che c'è dietro viene smontato semplicemente da una frase di merda detta una vecchiaccia, cioè eh, non deve succedere, non deve Succedere che tu sia vecchio, giovane, bambino, coso così, non deve succedere. Mm, però cioè nel mio mondo ideale non dovrebbe succedere, cioè che ognuno si facesse i cavoli suoi da questo punto di vista, uh, ma anche da altri punti di vista, per esempio l'orientamento sessuale, uh, l'identità sessuale anche, uh, poi che ne so, magari la scelta di un lavoro, cose così, cioè... Mm, le persone non si devono sentire in dovere di commentare anche le relazioni, ecco, cioè, per carità, se quello ti mena uh, o non so, quella ti tradisce ogni 3x2, cioè, non è che perché tu ci stai eh, bene, dici di starci bene, la gente non deve dirti, oh, svegliete, cocco, ma che si fa? Cioè, quando le cose sono serie, serie, soprattutto, adesso parlo di relazioni, a quel punto sì, vabbè, ci sta che una persona ti fa aprire gli occhi, ti sveglia, ma tanto anche se questa persona ti fa il commento e tu non lo realizzi, Cioè, io credo che per quanto riguarda le relazioni proprio non non te ne frega niente di quello che ha detto quella persona, sei sei cieco completamente, quindi continui per la tua strada. Quindi anche quel commento passa inosservato, come dovrebbe passare inosservato quando ti viene fatto un commento sul corpo, sull'identità sessuale, sull'orientamento. Cioè in quel caso dovrebbero passare inosservati. Perché io penso che, almeno per quanto mi riguarda, cioè per queste cose i commenti trafiggono veramente come come armi, come frecce. Cioè sono una cosa tremenda, che ti rimangono lì, cioè questo commento mi è stato fatto, che posso dire, alle tre di pomeriggio, due e mezza di pomeriggio, e io ancora ci sto pensando, e sono le 10, non so che ore sono, le 9.40, qualcosa del genere, io ancora ci sto pensando. E Infatti ho fatto questo podcast un po' per sfogarmi, perché poi alla fine non ne ho parlato con molte persone, quindi volevo un attimo uh, mettere a posto i miei pensieri e comprendere ciò che veramente il mio cervello uh, sta elaborando, perché non riesco senza, diciamo, eh, trasformarlo in un discorso, a comprendere ciò che sto pensando. Mi sembra tutto così incasinato. È anche un altro motivo per cui ho fatto questo podcast. Per condividere, certo, i miei pensieri, ma anche per aiutare me stessa a capirli. Cioè, è una cosa strana, lo faccio per voi, ma anche per me. Ehm... Um... Quindi, oltre al fatto che mi fa piacere, basta ecco di fare i podcast. Quindi, niente, vi dicevo che nel mio mondo ideale eh, le persone non dovrebbero commentare, ma nel mondo reale la cosa più importante e più proficua da fare è semplicemente farsi scivolare le cose addosso o essere abbastanza forti per riuscire a maneggiare questi commenti. Cioè... mm, E con forti intendo che non te ne devi fregare niente. Però... Sarei un'ipocrita a dire che io ci sono riuscita, perché non ci sto riuscendo anche adesso. Ora come ora, registrando questo podcast, sto riconfermando il fatto che questi commenti mi trafiggono. Però, ecco, ancora sono un soggetto molto debole, molto debole, però almeno voglio dare, diciamo, una spinta in più a tutte quelle persone che eh, come me vengono trafitte da questi commenti eh, che ci rimangono male per giorni e giorni e magari veramente questa cosa può in... infliggere negativamente sulla propria vita in un modo atroce. Cioè, quindi secondo me è inutile che... che stiamo a pensare ad un mondo ideale dove la gente non commenta perché non succederà mai, perché le vecchiacce deficienti come questa qua ci sono sempre le persone che, ci, che si sentono in dovere di dover commentare ogni singola tua cosa, il fatto che ti piacciono le ragazze, il fatto che non ti piacciono le ragazze il fatto che eh, ti ritrovi in un'identità sessuale che non è quella con la quale sei nato, il fatto che non ti ritrovi in nessuna identità sessuale il fatto che eh, hai deciso di, di, di andare in sala pesi, di mettere su un po' di massa muscolare il fatto che durante questa quarantena magari hai messo su un po' di chili il fatto che qualunque cosa ragazzi, veramente qualunque cosa? La gente si sente in dovere di doverla commentare, alcune persone proprio non riescono a non farlo o perché si sentono arrivati, perché si sentono quelli grandi della situazione, appunto penso che questa vecchiaccia si sentisse arrivata, lei può commentare perché ormai è anziana, io sono giovane quindi devo prendere su quello che lei mi dice come se fosse <ride> oro che cola, cioè ma, ma lei va, ti dai un po'. Uh, quindi mh, o per questo, perché sono persone ingenue, magari come i bambini, può accadere che magari un bambino ti faccia un commento poco gradito che cioè, un adulto non avrebbe mai fatto, ma loro nella loro ingenuità magari ehm, ecco, fanno questi commenti, ovviamente non pensano alle tutte le dietrologie. sicuramente un vecchiaccio non lo perdono perché loro hanno una mente pensante in teoria, perché è un po' sgarrupata, però un attimo alle etrologie della mente umana ci possono arrivare, vabbè, non lo so, comunque non perdono ecco, questo tipo di comportamenti in una certa fascia di, di età, però vabbè, se un bambino vi fa un commento tipo, ah c'hai la faccia rossa, cioè nel senso non è che, vabbè, ok, <ride> quello non nemmeno bisogna prenderlo in considerazione proprio, credo che il commento negativo di un bambino sia l'ultima cosa alla quale tu debba pensare per il resto della giornata però sicuramente il fatto che sia un commento innocente quindi senza alcuna litrologia, senza alcuna maschera, senza niente ti fa dire ma non è che è vero, cioè no raga dai, mh, dobbiamo, cioè, veramente dobbiamo essere più forti eh, io in primis devo essere più forte tu devi essere più forte, dobbiamo essere tutti più fro- forti di fronte a questi commenti e bisogna essere forti soprattutto nel comprendere quanto valiamo e quanto in realtà quanta strada abbiamo fatto quante cose abbiamo eh, passato, quanti sacrifici abbiamo veramente fatto per riuscire ad arrivare dove siamo cioè io guardando indietro dico cazzo ma quanta strada ho fatto? Eh, Anche se magari dopo quel commento mi sono ritrovata lì a dire oddio ma cioè in realtà non ho fatto niente di che anzi vengono a dire queste cose e mi sembra come ehm di essere sempre lì ferma in quello stadio di, ehm, di debolezza di, 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 di magrezza estrema di, di, di tristezza di cioè non posso dire di essere uscita dal mio disturbo non posso dire di ehm, di aver superato a pieno quel momento però ripeto guardandomi indietro dico cazzo ma veramente ho fatto una, una marea di strada, e tanta strada ancora c'è da fare, ma amerai il finale, come dice non mi ricordo chi, però per dire che comunque ancora tanta strada c'è da fare, ma merò il finale, sì, speriamo di sì, e speriamo che alla fine guardandomi indietro, anche se in realtà non so mai se ci sarà una fine a questo viaggio, un viaggio di scoperta che nei decenni comunque il mio corpo cambia, dovrò sempre imparare ad accettare il fatto che lui cambia, e e quindi sarà sempre un viaggio alla fine quindi l'importante è che guardare indietro e pensare che comunque è stato tosto però alla fine abbiamo passato tutto quindi mh, questi commenti non devono tirarci giù non devono veramente influire sul nostro percorso perché sono delle cazzate eh, abissali quindi mh, ecco Vorrei sputargli a questa signora, però uh, che vi posso dire? Um, non fa- cioè cerchiamo di non farci caso perché sennò potrebbe anche fare peggio. Quindi ecco, l'episodio di oggi era dedicato a questo argomento, al fatto che bisogna accettare il proprio corpo che cambia, al fatto che i commenti dei vecchiacci o di chi per loro è veramente um, simbolo di, di bassezza. Simbolo di, di ignoranza e eh, anche un po' di infantilità, e che ecco bisogna sempre essere soddisfatti del viaggio che si è. De, cioè, il viaggio che è stato intrapreso durante la nostra vita, delle scelte che abbiamo fatto, di dove siamo arrivati. Quindi, eh, testa in alto si continua e ogni ostacolo che incontreremo bisogna sorpassarlo con chiarezza e pensare al fatto che quando lo guarderemo indietro diremo buona raga, abbiamo fatto quindi niente, spero che l'episodio di oggi vi sia piaciuto e scusate ancora per lo sclero magari un po' iniziale però spero che vi sia stato d'aiuto quindi ci vediamo al prossimo episodio e buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, buon qualunque cosa a voi.